0: 各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在这个单元里面，我们跟您分享。很多很多的好书。首先，我要来分享两本教育的书。你会说齐悦，你不是才刚刚讲说你不要成为你不喜欢的那一种大人吗？怎么你会想要介绍这样的书？我相信熟悉我们节目的朋友都知道，我过去是很不喜欢关于教育的、励志的这样的书。不过近年来，渐渐的我看出了新的端倪。当然，舒适在变。大家的观念也都在往更好的方向去改变，所以现在教育的书、励志的书，往往是跟过去是不一样的，不会在教中教小，而是告诉我们如何当一个比较好的人，同时也帮助我们身边的小孩。第一本我们就来介绍《亲子天下》的“你的父权是最好的成全”。不是父亲的权利，是赋予他权利这两个字。你的父权是最好的成全，让孩子踏上勇于跨界的生命旅程。作者是体验教育实践家谢志谋。我们来介绍作者，他是美国印第安大学体验教育与冒险治疗博士，台湾师范大学公民教育活动领导学系教授。华人磐石领秀会荣誉理事长、以海越国际教育基金会董事长这些头衔，相信源源不比他的经历重要。人称小毛老师，从小历经家暴，三成为他躲避追打的避难所。年少混迹帮派，高中曾经被退学，直到遇到一位改变生命的老师。可见老师真的很重要，很重要。常常在我们的生命当中会说，老师是仅次于我父母重要的长辈。当然，那要靠运气。就好像我们人生能不能够遇到好的父母，能不能够遇到好的老师，有时候真的就是运气。不靠运气的是什么呢？就靠我们自己咯。我们再回到作者的介绍来。直到遇到一位改变他生命的老师，让他奋发向上，考上师大体育系，从此走向教育之路。以自己亲身走过的历程，陪伴千名孩子飞行，少年找回内在的勇敢。他并且将二十五年来爱与勇气的经验，淬炼出十二个软实力，期待帮助孩子在学习的过程中不断的思考。如何为自己打造一个幸福且有意义感的人生？不是教孩子怎么做，而是陪着孩子找出他自己的力量。学校没有教，却是攸关幸福人生的关键。十二大内在的底蕴，请听内在的声音：是安静、勇敢、察觉与反思，还有梦想，与人建立联结。合作与沟通，问题解决，看见他人的需要，同理心，还有领导力。迈向目的之路是实践、谦卑与服务，还有坚毅。关于安静，安静不是不说话，而是停下来思考自己是谁，想要什么，要往哪里去。关于勇敢，勇敢经验的缺乏，容易让长大后的冒险沦为鲁莽的行径。更可怕的是，如果你没有勇敢的经验，你甚至踏不出你自以为的舒适圈，可是却是你一闹，一直把你牢牢的抓住不放。那关于同理呢？在这个时代，同理的能力比过去更为重要。没有能力理解别人的人，会活得很辛苦，因为听不见、不明白和自己不一样的声音。小牟老师这么说。我在书中精选了十二个帮助孩子立足未来的关键特质，这些特质几乎都是在儿童与青少年时期，在家庭和学校教育中被建构起来的。这是送给孩子、老师和家长的礼物，帮助孩子在学习的过程当中不断的思考如何为自己打造一个幸福且有意义感的人生。有的人说，人生没有什么意义呀、啊。可是我们既然已经被生下来了，那我们要怎么好好的过这一生？就试着去找出意义感吧，这是我个人的想法。再来介绍天下文化的英价教育，不是英式教育哦。不是虎妈啦，或是英爸啦，等等，不是，是英架，就是如何帮我们的小孩子架起了一个英架。就像我们在盖房子的时候，当然不是框架，因为英架是一个看不见的外框，它在成型之后是可以拆掉的。应用本书的英架教养策略，你会培养出有自信、有能力、有好奇心的孩子。他们长大会成为最好的自己，你也能建立足以撑过孩子青春期的亲子关系。在孩子成年以后，你们的关系还会变得更加亲密。这正是我们所有父母对孩子，也是对自己的期盼。十大应价策略。第一个，我觉得很重要，很重要，也就是这本书吸引我的地方。因为如果我们在谈教养书，刚开始就会讲啊，你应该怎么样做，你应该怎么样做，通常都是我们给小孩子什么样的环境呢、啊？我们应该给他什么样的资源呢、啊？可是这个十大因价策略，第一个提出的是父母的安全第一，请你先照顾好自己。画一张新的教养蓝图，理性代替直觉，打下坚实的地基。亲子关系很重要，请你要保持稳定，成为孩子稳固的依靠。还有，这个是我很喜欢的，留在孩子的高度，保持对等的沟通，让孩子自主成长。孩子的人生，请你让他决定，培养力量。锻炼勇气、信心跟任性，设定切实可行的规则。你不要把标准一下子拉到很高很高，你自己都做不到的事情，凭什么认为你的孩子就要做到呢？所以，请你设定切实可行的规则，生活规约要具体，还有无条件的支持。这个当然比较难，因为世界上到底有没有无条件的爱呢？纵观这些年来。我的经验，还有朋友们的交流，以及在书中的介绍，其实无条件的爱真的很难很难。可是，我们是不是可以试着无条件的支持，让孩子知道你的支持，不是他要先做好什么你才支持他，而是先支持他去做修复和减少裂缝，不完美也没关系。三大应价支柱是架构支持跟鼓励，五大应价踏板是耐心关怀、觉察、冷静与追踪。本书系统化的阐明应价教养的实践策略。从父母自我支持、厚实亲子关系、建立生活规范、培养自主能力，到如何做到无条件的支持孩子，适用对象涵盖幼儿到青少年，是给现代家庭的全方位教养指南。里面我觉得很有趣的是，他提到，当他们有了孙子以后，看孙子的眼光跟看孩子的眼光是不一样的。在那个时候，我们的作者就会回头去想想，啊，原来教养是怎么回事？作者哈罗德·科普莱维奇是杰出的儿童青少年精神医学专科医师，所以这本书是一位医师跟我们分享他这么多年来的实际临床经验。这两本书希望延伸我们的选书。可以让我们成为小孩，希望他将来要成为的那一种大人。我们要跟您介绍的书叫做《无法平静的夜晚》，这几乎是一个孩子写的书。当然，我是以我的。观点，我的年龄来看他，不过这也是大家公认的，因为这是来自荷兰的畅销小说，沸腾国际文坛的全新声音，而且它是布克国际奖史上最年轻的得主，震惊出版界的天才横溢之作。新经典文化所出版的《无法平静的夜晚》，我们就先来介绍这一位年轻的作家——马利科·卢卡斯来。莱纳菲尔德，一九九一年出生于荷兰北部拉班特省。二零一五年才二十四岁的莱纳菲尔德出版了首部诗集《小牛魔》，初登场文坛就获得了奖励最佳诗集处女作的西布丁奖，并被译成西班牙文。二零一九年，他的第二本诗集。媚艳出版获得艾达赫哈特诗歌奖。你看，他每出版一本书都在得奖。2 0 1 8年出版的第一部小说就是我们现在要跟您介绍的《无法平静的夜晚》，不但获得飞环的好评，销量也亮眼，光在荷兰就超过了十万册，已经被译成了三十国语言出版。英文译本由米雪儿·贺青森翻译，荣获2020年的布克国际奖。这是荷兰有史以来第一位获颁此奖的作者。也就是因为如此，这一本书才受到如此大的瞩目。这一本书在写一个无法平静的夜晚而已吗？当然不是。对这一切来说，我还太小了。但没有人会告诉你什么时候才算够大，门框上标记要多少公分才算是高。我问上帝，你可不可以不要拿走我的兔子？如果要拿，就拿我的哥哥马蒂斯吧，因为他是诗人，所以他小说的文字就充满着诗意。这是我看书的时候就感觉这个文字真的是不太一样。当然，我看的是中译本。这边我要很开心的跟各位介绍译者，他是直接从荷兰文翻译过来。郭腾杰是荷兰文学基金会核可的译者，荷兰政府认证的译者，这个很重要。读书，如果我们没有能力读第一首的，希望至少读到第二首，不要读第三首或第四首的译本。他以第一本小说在荷兰就掀起了畅销的风潮。整本小说用新颖的语言刻画出一个世界，这个世界弥漫着野性，带着残酷的美。书中处处是令人难忘的意象，生猛且超现实。读过这本书，你一定会被震撼，这是我的感受。因为读了这本书，我真的深受震撼。我选里面一位书评来跟你分享。小说家在这一本惊人的处女作当中，以让人感到疼痛的细节描述，捕捉到十岁的假斯与家人经历了亲人死亡后无可言说的创伤。莱纳菲尔德以不凡的叙事能力，写活了一个小世界的痛苦。你既不敢看，又无法不看，真的是如此。我刚开始看这本书的时候，觉得这个文体是我。比较不习惯的，在读的过程中，我一直在想，我读得下去吗？你看，这有一点抽离，对不对？可是又深深的被他的文字吸引，不断不断的看下去，就觉得哇，这个作者的功力真的不可小觑。当然，还要很感谢我们的译者。把这一本书带到我们的面前，所以阅读为什么会这么迷人？因为现在的阅读，让我们看到各国不同的作品，也因为如此，我们可以接触到的世界更大，接触到的文化更深。在这边画上句点之前，要跟您预告，我下周要介绍的一本书叫做《生而为人是何苦》。这是游记文化所出版的。我在上周说过，游记文化很少出现在我们节目当中，可是每次出现，我几乎都会把它选为选书，因为它的题材都很特殊，尤其是这一本《生而为人是何苦》，几乎是全世界第一本反生育的书，反什么？反人类的生育。大家都说现在少子化应该多生一点，可是这一本书说的恰恰相反。它的理论基础是什么？它为什么要这样说呢？你好奇吗？我们下个礼拜空中再见，要好好的跟您分享这一本书。